0: den olje framtiden vi ser den är kanske inte så rosennrös som den oljehallen vi har varit igenom.
1: Norge står vet vändepunkt i den ekonomiske historien. Oljen som har varit avgörande för att vi har blivit detta av världens rikaste land kan snart göra oss fattigare.
0: Vi har en ovanligt stor andel av vår ekonomiske verksamhet knyttat till en näring.
1: Omställningen, det gröna skiftet, vi har hört om det länge och vi vet det måste ske. Men går det fort nok?
2: Men se på såna områder som där vi Bude ligger för kant. Eh maritim transport till exempel. Vi sviker inte lener oss lite mer framover nu så hamnar vi lite bakpå.
1: Men vi måste skynda oss långsamt för visst vi stänger oljekranen för
3: fort. Då vill vi för det första då få eh mycket låga intäkter och mycket låga inkomstnivå av värdeskapningen och sjökonmi närmast övernattad. Så å overskue akkurat hvor store skadevirkninger vil være for norsk økonomi og økningen i arbeidsledigheten på kort sikt med en veldig bra nedsegning, det er ikke lett, men jeg er ganske sikker på at det vil bli väldigt dramatiske.
1: Hva er riktig tempo når vi skal omstille oss vekk fra oljeøkonomien? Du hører på de store spørsmålene en podcast fra NTNU.
0: Altså, oljen for norsk økonomi i dag, den betyr og den har betytt veldig mye.
1: Ragnar Torevik er professor vid Institutt för samhällsekonomi vid NTNU.
0: Skär vi historisk på det så er det klart at oljen det har det har fram den norske välfärdsstaten. Norsk ekonomi, hvis vi sammenligner for eksempel med Europa, så har Norge, vi har 50 vi har 50 rikare enn gjennomsnittet i Europa. Det skyldas säfullö inte bara oljen. Det skyldas att vi har en välfungerande ekonomi på mange mått av, är en gott utdannad befolkning. Vi har låg inkomstulikhet som ger oss en social stabilitet och förnuftig ekonomisk politik. Så hele den 50 %en skyldas inte oljen. Men ett intressant tankeexperiment är att fråga hur mycket är det som hur mycket rikare är Norge på grund av oljen? Och en måtta att tänka på det på det och jämföra oss med Sverige. Fordi at Sverige, når vi fant olje, så var jo Sverige rikere enn oss. I dag så er vi rikere enn Sverige. Og vi er 25 prosent rikere enn Sverige, altså per innbygger. Og det skyldes ikke at vi har høyere priser i Norge, altså det, det har vi tatt hensyn til her. Så vi er 25 prosent rikere enn Sverige. Vi er jo samtidig et land som skiljer sig väldigt liten grad från Sverige på många mått. Alltså vi har samme befolkning, vi har samma gener, vi har samma religion, vi har samma politiske system, vi har dans i samma politiska partierna, vi har den samme samhällsordnen. Så det att vi har startat bak Sverige og gått förbi och nu är 25 rika i Sverige. Det rimliga tror jag att huvudgrund till det är att vi har olje och Sverige har det inte. Och det hade
1: ju varit deiligt visst detta bare kunde fortsätta. At oljepengene er strømmet inn i oljefondet vårt, at vi kunne spe på statsbudsjettet der det var nødvendig for å finne politisk enighet på Stortinget, og ikke minst til oss krisepakker under en pandemi. Men
3: ingenting varer evig. Oljen og gassen er en endelig ressurs som vil ta slutt en dag. Det er jo egentlig visst fra første stund.
1: Egil Madsen er professor i økonomi ved NTNU, og var i fire år vises
3: sentralbanksjef med ansvar for oljefondet. Og når den er slutt, så må jo da verdiskapningen i norsk økonomi komme fra andre kilder. Nå er det ikke slik at vi bare lever av olje og gass i dag heller, men, men det er viktig del av norsk økonomi, og de må de store inntektene vi har og har hatt av det, må jo da erstattes med andre inntekter hvis vi skal ha... Samme høye levestandard som vi har vendt oss til i Norge i løpet av de siste ti årene. Men at oljen dag tar slutt er ikke den eneste grunnen til at vi bør finne andre
0: næringer å tjene penger på, sier Ragnar Thorvik. det har jo endret seg veldig mye, og det er flere grunner til det. En grunn til det er teknologiske løsninger. Hvor det er sånn at særlig amerikanere har i løpet av veldig få år kommet opp med store forbedringer i teknologien for å utvinne olje og gass fra skifer. Og det er en veldig fleksibel teknologi. Sånn at hvis olje- eller gassprisen blir veldig høy, så kan de øke produksjonen ganske mye, og det betyr at sånn, voldsomt høye priser det vil bli dempet fordi de øker da, tilbudet av olje. Det har jo også ført til at OPEC, som er samlingen av mange oljeeksporterende land som prøver å holde tilbake produksjonen for å holde oljeprisen opp, den blir jo også truet av dette her. Og nå har OPEC kanskje bare en del av oljemarkedet. Det vil si at de ikke er så sterke som de har før. Det er vanskeligere for dem å påvirke prisen på olje ved å holde tilbake produksjonen, fordi at andre land begynner å produktion produksjon hvis de gjør det. Her er ting som er helt uavhengig av Corona, og det kommer til å bli styrket fremover. Altså det er gjennomført undersøkelser, for eksempel at Russland har 139 prosent av skiferoljepotensialet som USA har. Så her, her det er det jo en ting med nye teknologier, at de dør ikke ut før det kommer enda bedre teknologier. Så her, her er det ikke en, liksom en krig i Midtøsten som gir høy oljepris i seks måneder. Her, her er det et langsiktig fenomen som kanskje vil spre seg over tid, og som legger et press på oljeprisen.
1: Og så er det jo sånn at oljen og gassen som produseres i
3: Norge fører til CO2-utslipp når den brennes. Problemet, la oss kalle det et problem og ikke en utfordring, det har jo blitt forsterket ganske kraftig i løpet av de 50 årene som Norge har vært en oljeprodusent. Og den saken har to sider. Den har også en økonomisk side fordi at... Det er nok en eh, ikke-ubetidlig risiko for at oljen kan bli mindre lønnsom, også økonomisk, fordi at andre land, eller vi selv, iverksetter eh, en streng klimapolitikk, eh, som, som gör at vi vill få mindre betalt for det. Men så har det selvfølgelig også en, en eh, la oss si mer en eh, politisk, kanske til og med etisk side, eh, om det også er riktig. Det er å bidra til, til klimagassutslipp en stor produksjon eller salg av av ett produkter som, som er viktig for, for utslippene globalt.
1: Ja, for det skjer store ting i den globale klimapolitikken. Parisavtalen som ble vedtatt allerede i 2015 forplikter alle landene som er med til å kutte klimagassutslipp. EU vedtok vinteren 2020 sin nye, ambisjøse klimapolitikk, Green Deal. Og det må også oljelandet Norge forholde sig til.
2: Jeg syns jo det er ganske åpenbart at Norge har
1: et spesielt ansvar. Dette er Siri Granum-Karsson. Hun er professor i filosofi og direktør for NTNU Havrom.
2: Vi nyter jo godt av en oljefurt økonomi alle sammen. Vi har jo tjent masse penger på resurser som klicker ut i der, som vi måste de ligger där i vår ekonomiska zon. Vi har fått nytta gott av det. Ehm vi har bidragit till att den oljan har blivit tätt upp och bränt av og skapat på det måten en med på att skapa de klimatproblemen som vi har och de miljöproblemen som vi har. Så, så, så det er noe med, liksom, hvis det er sånn helt generelle prinsipp om forurenser betaler og sånne ting, da tenker jeg liksom legg, pålegger Norge et tydelig moralsk ansvar, og det ansvaret er kanskje ikke like tydelig i økonomisk sammenheng som det er i, i, i etisk sammenheng. Da.
1: Det er bred politisk enighet om at det ikke er oljen vi skal leva av i fremtiden. Men hvor långt fram er denne fremtiden? Hvor raskt skal vi avvikle norsk oljeproduksjonen? Det er her den politiske uenigheten ligger, og det er ikke så rart. For hva skjer hvis vi kutter brott
3: Egil Madsen? Da vil vi for det første få um, uh, mye lavere inntekter og mye lavere inntektsnivå og verdiskapning i norsk økonomi nærmest over natta. Uh, og det vil ha den konsekvensen at uh, arbeidsledigheten vil øke mye, den vil øke spesielt mye i enkelte deler av landet, men så, har, så det er også et eksempel på noe som vi fikk demonstrert godt da, i, i mars og april, at hvis du stenger ned viktige sektorer eh, i norsk økonomi, eh, ja, det rammer de så selvfølgelig, men det har også store ringvirkninger. Så å overskue akkurat hvor store skadevirkninger vil være for norsk økonomi og økningene i arbeidsledigheten på kort sikt, men veldig bra nedstengning, det er ikke lett, men jeg er ganske sikker på at det vil bli veldig dramatiske. Og på samme måte som andre typer slike broendringer eller sjokk da, som økonomer av og til kaller det, at det også har uh, uoverskuelige politiske konsekvenser også. Så, så uh, man skal tenke seg väldigt godt om for å gjøre dette på veldig fort, da er det faktiskt bedre å se si at vi, vi uh, skal ha en politikk hvor vi, ikke nødvendigvis bruke veldig mange tider på det, men bruker noe tid på å få ressurser over i i andre deler av økonomien, og ikke minst stimulere det til, til sektorer som ikke er store i norsk økonomi i dag. Det er også fordi at ja, det har en liten effekt på de globale utslippene hvis Norge kutter sin olje- og gassproduksjon sannsynligvis. Men den er ikke stor. Så, så, så økonomer er glad i å veie kostnader opp mot gevinster og her er helt sikkert en veldig stor kostnad og med uklare og i alle fall antagelig ganske liten gevinst.
1: Her har vi Norges oljedilemma. Internasjonale forplikelser og at oljeproduksjonen blir mindre lønnsom gjør at vi må kutte i oljeproduksjonen. Men skjer det for raskt får økonomien et sjokk vi får høy arbeidsledighet og nedgangstid. Og med koronakrisen kom et dilemma i dilemma. For pandemien gjorde at en allerede lav oljepris ble enda lavere, forteller
0: Ragnar Torvik. Selvfølgelig så har respondert oljeselskapene med å redusere sin interesse for å foreta oljeinvesteringer, fordi at lønnsomheten, eller den forventet lønnsomheten på oljeinvesteringer har gått ned. Men så responderer jo den norske staten med å gjøre det enda mer lønnsomt for selskapene å foreta oljeinvesteringer. Og det er det vi står i fare for, det er at det som tidligere har vært en motor og en ting som generert store inntekter til norsk økonomi, nemlig oljevirksomheten, den kan bli det motsatte. Og de om, den omstillingen som vi må ha, den kan risikere å bli bremset på grunn av den økonomiske politikken vi fører nå. For det som har skjedd er jo det at man har gjort det mer lønnsomt for selskapene å investere fordi de får skrevet av mer av investeringskostnadene enn de gjør før.
1: Stortinget bevilget 100 milliarder kroner i krisestøtte til oljebransjen. Ragnar Thorvik tror ikke måten krisepakene var innrettet på var så lur. Her kommer han med ett eksempel som skal vise hvorfor. Det er litt komplisert så spiss ørene.
0: Hvis det er en investering eh, som koster 100 og som genererer 100 inntekt så jo, går jo det i null sett fra samfunnsmessig side. Men skjer vi på det som ligger som insentiv for oljeselskapene da, så er det sånn at av den 100-lappen i inntekt da som de får, så beholder de 20 kroner og de betaler 80 kroner i skatt til staten. Mens så må de bare betale 10 prosent av kostnaden sin, som er 10 kroner. Resten betaler staten genom krysepakkene. Så de går altså 10 kroner i overskudd på en investering som genererer null for samfunnet. Og det er enda verre enn som så. For la oss si at det feltet koster å bygge ut ikke 100, men 110. Og det fortsatt genererer 100 inntekter. Då har vi alltså ett projekt som är rent tapspringande for samhället och som ikke bör genomföras. Men med den politiken vi har så kan det fort vara lönsamt att genomföra det.
1: Lönsamt för sällskapet alltså.
0: För att då vill det ju vara så sånn här att fortsatt så är det 100 intäkter, så sällskapet sitter igen med 20. Men siden de bara ska betala 10 av kostnaden, så ska de bara betala 11. Det vill säga si att sällskapet sitter igen med 9 og vil gjennomføre investeringen, selv om samfunnet taper tid på det. Så samfunnet totalt sett taper tid, staten taper 19, og oljeselskapet tjener 9. Så vi har også stilt oss sånn at vi gjennomfører omstillingspakker som i større grad enn før stimulerer oljeselskapene til å foreta investeringer som är ulønnsomme for samfunnet, men lønnsomme for dem selv. Og det er klart, investeringer som er tapspringende, dem, sett från samfundets sida, dem genererar verken intäkter och därmed heller inte välfärd. De blir rätt och slätt eh de genererar det motsatta. De vi tappar pengar på det. Vi blir fattigare vad genomför projekten det, det vi ville ha varit om vi inte genomförde.
1: Så stortingen har med disse coronakrispakkene tagit en stor risk, menar Torvik.
0: Här är det et ett väldigt svårskilt paradoxpolitiskt fordi at det er mange pressgrupper som vil bevare arbeidsplasser i det bestående. Men prøver du å gjøre det, så vil du få en senere omstilling enn du ellers vil ha fått. Rett og slett fordi at samfunnet subsidierer en politik som går 180 grader mot omstilling. Så å redde arbeidsplasser slik
1: Stortinget har prøvd på nå, kan føre til at omstillingen skjer enda saktere. Samtidig. En bærekraftig omstilling innebærer at man ska ta vare på menneskenes velferd i tillegg til naturen og økonomien, sier filosofiprofessor Siri Granum-Karsson.
2: Man må ha en fremgangsmåte som er bærekraftig da, i den forstanden at man må balansere hele tiden. At, at hvis man måte, går in i en dyp, um, en dyp økonomisk depression så blir det kanskje vanskelig på andre måter å oppfylle alle de gode intensjonene i bærekraftsmålene. Det handler hele tiden om man balansere miljøhensyn, miljøperspektiver med sosiale hensyn og økonomiske hensyn. Det er jo det som ligger i bærekraftsbegrepet i utgangspunktet, sånn som det ble i, i Brundtland-rapporten «Vår felles fremtid», at det handler om å balansere og så har jo det begrepet blitt utfordret. Man har sagt at ja, man kan skille mellom en svak forståelse eller en sterk forståelse av beigekraft. En svak forståelse handler om at man hele tiden kan si at jo, jo men på den ene siden, altså at man, man balanserer bare det totalt sett er så kan man tåle at nu er litt mindre økonomisk lønnsomt så lenge det tjener noen sosiale og, og miljømessige perspektiver og, og omvendt da. Um, mens en større, det starkt begrepp om bärkraft lägger till grund att ja men vi må ju i vara ta eh, planeten först för visst så vi kan ju inte ha ett fungerende samhälle och en en välfungerande ekonomi hvis kloden kollapsar eh, så, så vi er jag är nöjd att det med sån de, alltså någon vi ser för alla nära med färgrika fyrkanter som utgör bärkraftsmålen så ser man utav ett sånt starkt begrepp om bärkraft at noen av de er viktigare en andre på den måten at de må ligge til grunn, de må være liksom basisen, det er de bærekraftsmålene som handler om å ivareta en, en leveverdig, en planet som det går an å leve på for menneskene.
1: Ett svensk forskningssenter har laget en modell hvor de setter de ulike bærekraftsmålene oppover hverandre som en bryllupskake. I det nederste laget ligger fire av målene, nummer seks, rent vann og gode sanitærforhold, nummer 13 stopper klimaendringene, nummer 14 liv under vann, og nummer 15 liv på land. Disse målene er en forutsetning for at vi skal kunne nå de andre målene som ligger i det midterste og øverste laget. Men disse grunnleggende bærekraftsmålene er kanske lite diffuse og vanskelig å forholde seg til for oss som stemmer fram politikere idag.
2: Det er klart at de som er dag har jo et sterkere... Jeg opplever at de ofte har et sterkere eierskap til det her klimaproblemet, som ikke er så rart, for de skal leve opp i den kloden som er forandret til det nesten uigjenkjennelige om noen ti år. Så de har en mer, sånn sett, mer direkte motivation for å gjøre noe med det, mens de som tar, i, stor, i stor grad tar beslutningen i dag, de kommer jo til å være døde før av de beslutningene virkelig trer fram. Og hvis man se på hvordan befolkningen samlet stemmer i dag, så synes jeg man ser tendenser til at yngre velgere i mye større grad vektlegger klimaspørsmål. Og det er jo betenkelig med tanke på hvem det er som skal leve med de, med de endringene som kommer.
1: Det er ikke så lett for politikere som vil få ny tillit ved neste valg å ta radikale klimagrep som fører til ulemper for velgerne. Økonomiprofessor Agne Thorvik har en idé om å bruke en modell fra den økonomiske politikken for å løse dette.
0: Her er jo politisk vanskelig, sant? gitt at det er sånn at oljenæringen har gitt oss en sånn enorm velstand, så er det, det er vanskelig, og tror heller ikke ønskelig, å bare kutte den med en gang. Og det er vel kanskje litt sånn, både i Norge, og også andre land, at politikken kan ha en tendens til å bli for kortsiktig, Alltså politikerna är valda för 4 år, men världen varar mycket längre än det. Och det gör att det är svårt politisk att få det ta beslut som har kortsiktiga kostnader med långsiktiga vinstdån. Då är det lite så sånn något man kanske lägger för mycket vikt på i kortsiktiga kostnader och för lite på de långsiktiga vinstdån. Och det ser vi ju på andra områden, där vi har ändrat, det ser vi på det ekonomiska området till exempel sånt, så var det ju tidigare så något att politikerna bestämt renta ränta skulle være men så kom de på at det var kanskje ikke så lurt at alle gikk ut og konkurrerte om å tilby lavest mulig rente. Politikeren så det, og så sa de, ja vel, dette er en beslutning som har langsiktige konsekvenser, så det kan egne sig, at vi delegerer den til en centralbank, så at de får ta de beslutningene uten daglig politisk innblanding fra oss. Så det på andre så har det vært slik at politiker. Och har sett att ja, det är et problem att politiken blir för kortsiktig. Det må vi försöka göra något med. Och det tror jag alltså på klimatområdet så borde vi nog kanske ha så borde vi nog kanske försökt att i de banorna. Det kan vara en del rena fagebeslutningar klimatmässigt som kanske borde ha varit delegerat från politikerna till någon oavhängig instans som kan tänka på den långsiktigheten.
1: En slags centralbank för klimatspörsmål Spennende tanke. For slik systemet fungerer i dag, går ikke omstillingen knitkefritt,
0: mener Ragnar Thorvik. Det er betydelige omstillingsproblemer. Man kan ikke skyve det under teppet, og det er jo også sånn at sånne omstillingsproblemer har en lei tendens til å treffe sosialt ujemt. Det er jo ikke sånn at når arbeidsleden blir 5 så er vi alle arbeidsledige 5 prosent av tiden. Det er 5 prosent som er 100 prosent arbeidsledige, og 95 prosent som er i jobb for å sette på spisen. Sånn at og, og, og det vil jo ramme noen få veldig hardt. Og det har jo vist seg under koronapandemien at det er dem med lav inntekt, det er dem med lav utdanning, de har mye større sannsynlighet for å bli rammet i en sånn situasjon enn folk med høyere inntekt og høyere utdanning. Så det er en sosial dimensjon i dette her også som gjør det ekstra problematisk.
3: Norsk økonomi er et skjæringspunkt, for det er delvis fordi at uh, ja, produksjonen av norsk olje og gass var på vei ned uh, før korona, den var på vei ned før at vi har fått Parisavtalen på plass. Uh, så jeg er enig i at vi er et skjæringspunkt. Og så spørsmålet, har vi spørsmålet, er dette uh, enda tydeligere i 2020 enn det var for eksempel i 2018? Uh, og det er jeg ikke så sikker på uh, Vi har visst dette lenge At, uh, at uh, Vi er sårbare Vi har stor eksponering mot olje og gass enda og vi har også visst det at det blir forsterket av et, eh, både et, eh, økonomisk, eh, økonomiske krefter som drar i retning av mer fornybar energi, men også selvfølgelig en sterk politisk bevegelse som drar i retning av at vi må faktiskt klare oss med mindre, mindre fossile energikilder eh, og, og over mot, eh, mot fornybar energi. Da. Siri
1: Granum-Karsson, professor i filosofi og direktør for NTU Havrom, men
2: vi må skynde oss mer enn vi gjør i dag. Det er også mitt inntrykk at vi dessverre har havnet litt på defensiven der, og det, det handler kanske litt om at vi er litt sånn i utkanten av hele, på en måte, det som... Fordi for det, det er ganske, ganske ambisjøse eh, målsetninger som, som legges frem i tilknyttelse til det er nye rammeverket for forskning og innovasjon i Europa, og Norge er jo på en måte litt sånn i utkanten av, av det som skjer der. Men ser på sånne eh, områder som der vi burde ligge i forkant. Maritim transport, for eksempel. Der er vi ferdig med å havne. Liksom. Altså, hvis vi ikke leder oss litt mer fremover nå, så, så havner vi litt bakpå.
0: Det er ikke opplagte avveininger Det er vanskelige avveininger. Og det er generellt sånn at jo mer vi låser inn arbeidskraft i gamle næringer i dag, jo vanskeligere blir det å få til omstilling til nye næringer. Det tror jeg er en problemstilling som vi få liten grad har tatt in over oss. Den omstillingen, det er en ting som vill gi verdiskaping, som vil gi, vil gi inntekter til oss. Så det vil rett og slett si at da blir inntektsnivået våres, velstandsnivået våres, det blir lavere enn det det ellers skulle ha vært hvis vi ikke klarer å finne nye lønnsomme næringer å leve av. Eh, og jeg tror nok at hvis den skal være realistisk, vi klarer ikke å finne næringer som er så lønnsomme som det oljeindustrien har vært.
1: Du har hört podkasten «De store spørsmålene» fra NTNU. Podkasten er produsert av historiebruket i samarbeid med NTNU kommunikasjonsavdelingen. Randi Lillealtern er produsent og står for redigering og lydmiks. Anders Lipermidling er prosjektleder og researcher. Og jeg heter Kristian Fossen.